0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en naast mij zit... Summer Koster. Wij gaan vandaag uh, met elkaar in gesprek in de week tegen kindmishandeling. En het thema van deze week is praat met elkaar.
1: Ja, en dat gaan wij eigenlijk hier nu in deze podcast doen. Praten met elkaar.
0: Praten met elkaar over praten. Ja, mooi. Ja, helemaal super. Want dit is wel een onderwerp waar we zelf samen heel actief in zijn. Veel mee bezig zijn. In alle trainingen die wij geven over wat voor methodiek of wat voor doel of over welke kennis. We fietsen altijd dat stukje gespreksvoering er wel in.
1: Ja, ja, en vooral het thema is natuurlijk uh, praten met elkaar, omdat het ook over een thema gaat wat ja, helaas nog heel veel voorkomt, hè, kindermishandeling, uh, huiselijk geweld. En waarin we ook vaak zien dat er misschien een stukje schroom is om het er echt over te hebben, om ook mm -hmm. het bespreekbaar te maken. Um, um, er is bijvoorbeeld ook best wel veel angst om... Uh, misschien iemand onbewust aan te wijzen of misschien een stukje angstig, onwetend of onzekerheid ten aanzien van signalen die je wel ziet. Um, en daarin is het juist zo belangrijk om het onderwerp een plek aan tafel te geven. En om het onderwerp een plek aan tafel te geven, betekent het ook dat je regelmatig over moet hebben met elkaar. Het komt voor hoe handel je dan, wat mm -hmm. signaleer je, leer um, je, um, maar ook je eigen eventuele emoties of gevoelens die daar een rol in spelen.
0: Ja, want ik denk dat, uh, hoe vaak je het ook tegenkomt, ik denk de impact die het op je heeft, dat, dat daar ook over mag gaan. Ja. Dat ik heb toch nog vaak wel merk dat mensen een schroom hebben om dingen bij naam te noemen. Ik denk als je het expliciet maakt, dat het ook dichterbij komt. Als je het hebt over, ja, er is daar sprake van geweld, Of je hebt het over uh, Pietje van Drie, die woont thuis bij een papa en mama, waarbij je rechtmatig het glas uit de ramen gegooid wordt, eh, maar gescholden wordt, terwijl hij in de box zit. Dat het dan alweer anders is, dan is het lastiger om daar uh, over te praten met elkaar.
1: Ja, of als er bijvoorbeeld signalen of on mogelijke onthullingen zijn, waarvan je niet zeker weet, heeft diegene dat nou echt gezegd? Is dit uh -huh. nu zo? Uh -huh. Hè? Uh, dat je bijvoorbeeld vaak als professional dan merkt dat je naar huis rijdt, of naar huis fietst, of wat je ook naar huis doet. Dat je denkt, is dit nu echt gebeurd? Wat moet ik hiermee? Misschien ga je er s'avonds wel uh, ja, uh, gewoon mee naar huis, en dan kom je dan weer in de orde van de dag. En sluim er zo situaties onbewust naar binnen, waarin je later kunt uh -huh. denken, hé, hey, maar wacht eens even. Had ik hier misschien te maken met? Ja. Of was hier een vorm van onthulling? Um, kijk, die situaties kun je natuurlijk nooit helemaal voor zijn als het ware. Maar als het thema een, uh, regelmatig terugkomt, gewoon in het team, als collega's, op mm -hmm. de agenda. Ja. Um, dan noem ik het altijd, dan krijg je het een seat at the table. Oftewel, dan is het er, dan kun je het bespreken. En is het dus ook niet een drempel mm -hmm. om eventuele kleine signalen ook gewoon even te ventileren. Dus, dus daarin is het denk ik zo belangrijk... om eh, met elkaar erover te praten... dat het voorkomt, hoe vaak het voorkomt... maar ook, dat zijn dus feiten... maar ook dus wat het met jou doet. Dus eigenlijk ook mooi wat jij net zegt... de emoties die daarin een rol hebben. Um, 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 misschien ook soms vormen van tegenoverdracht. Of wat denk je eigenlijk van... Um, ik, ja, ik, ik, kan het niet, ik kan het niet hard maken... maar ik heb het gevoel dat. Mm
0: -hmm. Ja, dat is een een groot dilemma... En, maar ook wel het stukje bewustzijn van, wat doet het met jou en wat is je eerste reactie? En dat kan variëren tot mensen die dan eigenlijk gelijk op de bres staan en, en zoiets hebben. Oké, okay, maar dit moet acuut stoppen en uh, actie en die, nou ja. Ingrijpen. Precies, heb ik ja. al bijna in de auto zitten en anderen hebben zoiets ja, dat moeten we nog maar een beetje aankijken, we weten het niet goed niet zeker en ja, kan natuurlijk ook heel iets anders zijn, dus veel meer de vermijding.
1: Ja. Ja, en weet je, beide mogen er zijn. beide zijn ja. er eigenlijk ook. Hè? Altijd. Het is er. Ja. Uh, maar door het actief te bespreken en ook dus van jezelf te weten. Dat is misschien ook vaak mijn eerste voorkeurshouding, als mm -hmm. het ware. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Maar je weet ongeveer wel waar je misschien toe geneigd bent. Of mm -hmm. waar jij op getriggerd wordt. En dat je dat ook kunt delen met je collega's. Dan krijg je en steun en kritische vrienden. Ja,
0: Die kritische vrienden. Dat mag wel heel erg prominent aanwezig zijn, of aangestipt worden, of gestimuleerd worden, kritisch zijn op elkaar.
1: Ja, ja. en dan wel vanuit, niet vanuit, ik noem het altijd uh, beter of minder, maar uh -huh. meer vanuit, hé, hey, we willen met elkaar, we hebben een gemeenschappelijk doel, ja. en dat is de beste zorg leveren die er is. Um, om dat te bereiken, betekent het dat wij bewust moeten zijn van onze eigen emoties en tegenoverdracht, uh -huh. en kennis moeten hebben van feiten, van signalen, ja. uh, dat soort dingen. Dus, en daarop bevraagd worden, steun krijgen en dat doorontwikkelen. Mm -hmm. ja. Dus praat met elkaar. Maar dan hoor ik eigenlijk ook gelijk van ja, maar hoe dan? Want we ja. hebben het dan zo druk. Heb jij een idee? Hoe dan?
0: Ja, ik denk dat je met elkaar wel moet kijken van hoe je dit thema steeds op de agenda houdt. Sowieso dat je daar regelmatig aandacht aan besteedt. Maar ook wel dat eigenlijk in iedere casus waar iets aan de hand is met kinderen of met volwassenen dat die optie van zou het kunnen zijn en, en niet per se van zou het kunnen zijn dat deze ouders een kind mishandelen, maar zou het kunnen zijn dat hier uh, dingen gebeuren waar niemand blij mee is? Waar uh, ouders af en toe toch te boos worden? Of, hè, dan hoeft het niet direct zo'n label te hebben? Of, of ja, zou deze ouders op dit moment het gewoon niet lukken om voldoende aandacht voor een kind te hebben?
1: Ja. De, de what if, dus de zou het mogelijk zijn, dat. Ja. Een overweging als het ware.
0: Ja, dat als je bepaald gedrag programmatisch gedrag van een kind ziet, dat je denkt, zo, daar zou uh, aan de hand kunnen zijn, dat het kind overbelast is, of het kind problematiek heeft, of dat het kind ADHD heeft, of wat dan ook, maar dat ook meegenomen wordt. Maar zou het ook kunnen dat het kind last heeft van een ingewikkelde thuissituatie? Ja,
1: ik noem het eigenlijk ook, dat zou het kunnen dat het kind een kanarie in de koolmijn is. Ja. He? Uh, laat het Sinaal kind eigenlijk heeft. precies ja. een signaal zien van een giftige omgeving waar hij in zit. Ja. Dus is dit niet uh, die situatie? Het is wel mooi, want eigenlijk heb je het over uh, overwegen. Ik weet namelijk dat in de richtlijnen uh, jeugdhulp de richtlijn rondom kindermishandeling, waarin de meldcode vijf stappen heeft, dat die eigenlijk zeggen, maar hij begint ook daarvoor. En dat is eigenlijk de stap nul in die zin, dat je bij signalen, wat ook gewoon kan zijn, ADHD of, of andere fronten, in ieder geval de overweging meeneemt.
0: Ja, en dat, dat is je basishouding, zou dat moeten zijn. Je nieuwsgierigheid, je oprechte interesse, het willen weten van hoe zit dit, wat is hier aan de hand?
1: Mm -hmm. um, ja, dat is dus je persoonlijke basishouding, Maar het is ook belangrijk dat je daarin met elkaar in je team het gesprek over aangaat. Ja. Dus als er nieuwe ja. aanmeldingen bijvoorbeeld komen, dat het in ieder geval iets is ja, ja, wat een stoel aan tafel heeft. Ja. Dat het een onderwerp is wat de revue passeert. Durf te bespreken gaat soms ook wel wat verder, denk ik, als we kijken naar standaardprocessen misschien. Van nou, heeft het ook een plek bij vergaderingen? Heeft het plek bij mm -hmm. collegiale consultatie? Heeft het een plek bij doorontwikkeling? Ja,
0: precies, deskundigheidsbevordering. Ja. Uh, heeft deze week belangstelling uh, op je werk? Heb je het er met elkaar over? Heb je extra bijeenkomsten? Wordt er wat georganiseerd? Wat doe je? Ja. ja, en daarin heeft natuurlijk ook altijd de aandachtsfunctionaris, huis of een mooie rol. Om te zorgen dat dat thema actueel blijft, uh, dat mensen op de hoogte blijven van
1: ontwikkelingen, van kennis. Van Ander soort dingen. Of dus dat is misschien wel een mooie oproep die je eigenlijk doet. Gewoon aandachtsfunctionaris, als je luistert uh, binnen de organisatie waar jij werkt, hè, krijgt dit ook een plek mm -hmm. en zorg je er ook voor dat thema's die georganiseerd worden, zoals hè, uh, Week tegen Kindermishandeling, volgens mij zijn er meer thema's. Hè, Orange the World heb ja, je die straks. Is ja. Hè, voor vrouwen uh, 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 mishandeling, geweld tegen vrouwen moet ik dan mm -hmm. ook zeggen, maar er zijn meer thema's zorg je ook voor dat die thema's misschien uh, op de werkvloer het extra ja. aandacht verdienen zodat er ruimte gecreëerd wordt mm -hmm. om met elkaar te praten Zeker. Ja, dat het een mag zijn ja, wat ja. jij zegt van uh,
0: een stoel aan tafel mag hebben dat het ook een onderwerp mag zijn waar je het over hebt Ja. 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 ja dus dat is die rol van die ja. aansluiting waar we zo nog hebben kunnen kijken ja. en deze week um, is natuurlijk ook aandacht voor ervaringsverhalen, en bij ervaringsverhalen gaat het altijd vaak over ja, de ervaringsdeskundige, hoe krijgt die een plek binnen de organisatie en dat soort dingen. En dat is een mooie, um, ik denk daarnaast dat ervaringen al lang intiem zijn. Ja. Dat we daar ook oog voor moeten hebben, dat als we praten over, een mishandeling binnen een relatie of uh, een mishandeling die je als kind had meegemaakt. Dat je daarmee ook over de situatie van je collega kunt hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd een heel precair onderwerp. Want ergens hebben we natuurlijk geleerd door middel van heel veel scholing. Uh, tenminste, dat is de ervaring die ik heb. Om ja. juist een soort distantie te hebben, hè, professionele distantie. Ja. Uh, waardoor het daar misschien ook niet te veel over mag gaan of over moet gaan. Maar aan de andere kant, uh, de ervaring is er al. Uh, uh, laten we die ook ja. gewoon een plek aan tafel geven. Ja. Want het is er al. Ja, want nu
0: krijg je daar een beetje omheen. Dat daar een soort van schaamte overheen zou moeten hangen. Om daarover te vertellen. Ja. En dat is natuurlijk gek. Ja. Want dan is het schijnbaar toch een onderwerp waar we het niet gewoon over kunnen hebben. Ja. Ja. En, ja. Ik merk wel steeds vaker tijdens trainingen. Dat iemand in de pauze of iets ergens toch even bij me komt. En zegt van ja... ja. Toch even wil vertellen. Is dat het heel, ra heel erg raakt aan mijn eigen ervaringen. Ja. Of uh, mijn zus zit uh, momenteel in zo'n situatie. Is dan wat iemand zegt. Dus dat raakt me hartstikke. Ja. En ik denk. Dat mag zijn. Het mag alsjeblieft laat het onderwerpje raken. Ja. op het moment dat het ons niet meer raakt. Dan denk ik dan. Uh, nou, dan kun je bijna wel spreken. Uh, van een risico op secundaire traumatisering. Uh, ja. Ik denk dat dat jouw manier is om te dienen met de uh, hoeveelheid ellende die je soms op je bordje krijgt. En hoort.
1: Dus ook een soort oproep praat met elkaar over dat dit er is. En dat, ja. dat eigenlijk praat met elkaar over dat we allemaal mens zijn.
0: Ja, ja. Ja, ja want tijdens de training over de meldcode, zei ik, uh, en noemde inderdaad de cijfers van hoe vaak seksueel misbruik voorkomt. Dus ja, dat, dat zou in theorie dus ook betekenen dat hier in deze ruimte mensen zitten met ervaringen. Ja. Uh, en je eigen familie en vrienden dat daar ook met. Toen zei iemand, ja, maar dat heeft eigenlijk nog nooit van mijn vriendinnen ooit tegen me gezegd? Ik zeg, nee, dat, dat, dat kan heel kloppen. Ik zeg, maar heb je er ook ooit naar gevraagd bij vriendinnen? Hoe zit het met jullie? Hebben jullie uh, iets meegemaakt dat iemand over je grenzen is gegaan? Hoe zit dat? Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, dus ook. Onder elkaar stellen we die vragen eigenlijk niet.
1: Nee, nee, en dan wordt er misschien wel verwacht dat we dat als professionals doen, ja. maar we zien eigenlijk dat we het binnen onze sociale omgeving ook niet zo goed hè, durven. Zo goed nee. durven. Ja. Nee, dus misschien een mooie oproep eigenlijk die je doet om dit gewoon echt bespreekbaar te maken en te ja. houden, ja. en de mens kan daarachter ook centraal te stellen, ja. waardoor het misschien minder in oordelen komt. Want mm -hmm. waarom zouden we daarover oordelen?
0: Ja, want anders blijft het zo gaan over die ander waar dat gebeurt. Dat gaat ja. niet over die anderen. Het gaat over ons allemaal. Het, het ja. kan ons allemaal overkomen. Het kan ja. allemaal in een situatie komen waarin je um, over je grenzen gaat of over je grenzen laat gaan door ja. een bepaalde situatie zit of kwetsbaarheden hebt.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat je zelfs naar kindermishandeling kan kijken, hè? want wat vinden we? Dat is natuurlijk ook heel normatief en cultureel bepalend. En het is mm. ook in een bepaalde tijdsgeest bepalend. Ja. Hè? Maar uh, uh, in elke team uh, zou dit zeker op de, regelmatig op de kaart moeten zijn, want er zijn echt wel verschillen in hoe we naar kijken. Ja, de één vindt echt oprecht één tik He, is kinderbezandeling, staat ook zo, het mag ja. niet. En de andere vindt het, ah, maar prima en oké, okay, En uh, dat moet toch kunnen. Ja. Heb het daar in ieder geval met elkaar over. En niet eens zozeer over gelijk, mm -hmm. maar wel over wat wordt wel onze gemeenschappelijke norm. Hoe gaan we hiermee ja. om? Wat dragen we hierin uit? Uh, 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 wat zeggen eigenlijk onze standaarden ook hierover? Ja. ja, en dat is wel waar mensen het
0: vaak moeilijk mee hebben om inderdaad te bepalen, maar wanneer is het dan echt niet oké, okay, dus los van wat ik ervan vind, maar wanneer vinden we het als professionals dan niet oké. Okay. En daar heb je natuurlijk wel een aantal punten voor die je kunnen helpen om daarover in gesprek te gaan met elkaar.
1: Ja, en dan doe je eigenlijk op de kenmerken om impact te bepalen. Ja,
0: want daar gaat het eigenlijk over, van dat wat er in die thuissituatie gebeurt, heeft dat zoveel impact op de ander, dat je kunt spreken van oké, okay, maar met deze persoon moeten we daartegen beschermen.
1: Ja. Ja. Binnen Tim Consultancy, weet ik ook, hebben daar ook mooie uh, infographics voor. Eigenlijk die uh, ongeveer zes thema's aanboren, waardoor je de impact ook kan bepalen. Hè? Dus de ja. kenmerken die centraal staan. Ja. Um, uh, dat is onder andere het indringendheid, dus de mate waarin een gedraging of emotie of ervaring um, eigenlijk de ontwikkelbehoefte of de gezinsactiviteit in de weg staat. Dus dat ja. dat een soort checkpunt is.
0: Precies. Dus, dus wanneer jouw ouders. Um, geen aandacht voor je hebben, ja, dat kan een beetje nader en vervelend zijn. Maar wanneer die geen aandacht voor jou hebben, echt verderstrekkende gevolgen hebben, waardoor jij je niet gezien voelt, afgewezen voelt, en jouw zelfbeeld wordt daardoor aangetast, ja, dan is het ingrijpend.
1: Ja, en dat is dus ook eigenlijk het tweede kenmerk, verderstrekkendheid. Ja. ja. Dus de indringendheid, verderstrekkendheid. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook nog de veranderbaarheid. Ja. Dus in hoeverre de, 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 uh, verandert het? Juist door de tijd. In, uh, door mm. de tijd ja, eigenlijk zou je een beetje evolutie uh, ja. haasten uh, kunnen zien. En natuurlijk ook de frequentie. Hoe vaak iets voorkomt. Ja. Dus, uh, maar je kan ook voorstellen... één keer een heel groot iets kan veel meer impact hebben... dan een regelmatige structuur.
0: Ja, dat uh, heeft dan met die ongebruikelijkheid te maken. Ja. En dus als iets één keer gebeurt... Ja, maar het is zo bijzonder of het is zo raar of het is zo onvoorstelbaar wat dan ook, kan de impact net zo groot zijn als iets wat um, wekelijks gebeurt.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja, en hoe, hoe lang duurt al iets? Want ik denk, um, de scheidingssituatie natuurlijk, op het moment dat ouders scheiden, ja, dan kan het best wel zijn dat je ouders even een poosje minder aandacht voor je hebben of misschien wat vaker boos zijn, al dat soort dingen.
1: Maar dat kan binnen de norm horen eigenlijk van een scheidingsproces, ja. maar dat kan ook een vorm zijn van nou ja, emotionele verwaarlozing. Precies.
0: Dus als dat een bepaalde periode is, waarin er misschien ook nog wel andere mensen beschikbaar zijn, hoeft dat niet grote schade op te leveren. Nee. Maar wanneer dat maar doorgaat en doorgaat, langer en, en dan een jaar, twee jaar, drie jaar.
1: Dus dan is even de frequentie en de duur hebben daar dan ook heel duidelijk mee ja. te maken.
0: Ja. Okay. Dus het voor een kind natuurlijk steeds ingewikkelder om daar weer uit te krabbelen en daar weer mee om te gaan.
1: Dus daarmee zeggen we eigenlijk ook dat die, die kenmerken, um, uh, om het over signalen van kindermishandeling en geweld überhaupt te kunnen hebben, betekent het ook dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over de kenmerken. En ook over wat zien we daar dan aan en hoe interpreteren we dat? Ja. Welke signalen zijn daar dan over? Zeker, ja. Uh, wij zijn beide ook aandachtsfunctionarissen. Uh, wij geven ook uh, trainingen uh, 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 voor aandachtsfunctionarissen uh, huiselijk geweld en kindermishandeling. Mm -hmm. Een van de uh, vraagstukken die ik vaak hoor, en ik ben ook benieuwd hoe jij dat ook ziet, is wel van ja, uh, uh, hoe zorgen we er nou voor dat deze signalen, of als er kleine signalen zijn, dat we die toch op een methodische manier mm -hmm. bespreekbaar maken. Mm -hmm. En hè, dat, dat, dat ook collega's daar soms ook handelingsverlegen in zijn. Ja. Uh, uh, um, hoe gaan we dat binnen casuïstiek of intervisie een goede plek geven? Mm -hmm. uh, binnen de aandachtsfunctionarische training is het eigenlijk ook zo... dat we daar ook een aantal vragen voor hebben die je dus kunnen helpen... Mm -hmm. uh, en die eigenlijk ook het proces eigenlijk verder kunnen helpen... om mm -hmm. um, um, uh, uh, te duiden, als het ware, om het gesprek ook te kunnen duiden... Mm -hmm. Um, nou, een van die vragen is ook van ja, sinds wanneer? Ja. Waardoor je ook al gaat kijken naar tijd. Precies. En dat hoort dus ook bij de kenmerken van frequentie eigenlijk. Ja. Huh?
0: Ja, en, en dat je ook alert bent op zo van ja, wan, vanaf wanneer ben ik me eigenlijk je zorgen over gaan maken? Of wan, sinds wanneer merk ik dat het kind er uh, stiller is of meer teruggetrokken is? Uh, wat ging daar aan vooraf? Was dat in een bepaalde... Periode, weet ik wat er misschien thuis speelde op dat moment? Vraag daarna. Ja. Ja. Dus dat, ja, je daar bewust van maken, eigenlijk een soort van tijdlijn maken.
1: Wanneer, ben jij, wanneer maakte jij je zorgen, zeg maar? Ja. Dus wanneer is het eerste onderbuiksignaal of eerste echte signaal ja. aan bod gekomen? Daarmee ga je het ook misschien wat methodiseren, als het ja. ware. Ga je het ook structureren. Ja, ja. en daarin um, het goed het onderscheid
0: maken tussen objectief en subjectief.
1: Ja. Want
0: de subjectieve oordelen vliegen nog wel eens over de tafel. Dus ja, heel vaak gebeurt het dan. Maar die is concreet dan, wat is dan heel
1: vaak? Ja, en dat is ook, hoe vaak doet het zich voor? Is ja. dan ook feitelijk. Hoe vaak per maand, hoe vaak per week, hoe vaak per dag? Ja, precies. Ja? Dat is ook dan wel heel mooi wat eigenlijk de rol van de aandachtsfunctionaris dan ook kan zijn. Dat hij ook dit soort structuurvragen als het ja. ware kan stellen. Waardoor je de professional ook mee kunt nemen mm -hmm. om het onderwerp levendig te houden, maar ook te kaderen. Ja.
0: Dus zodra het gaat over termen vaak, soms af en toe, regelmatig, ja. Dat zoom dan in.
1: Ja, ja zoom ja. dan in op de feitelijkheden. Uh, en vervolgens is het misschien ook wel heel, nou ja, is het misschien, is het ook heel mooi om verder te kijken naar wat gebeurt er eigenlijk met de signalen die ik heb of ervaren? Mm -hmm. uh, nemen die toe of nemen die juist af? Uh, wat is de intensiteit als het ware? Yeah. En dan kom je eigenlijk ook een beetje bij de indringendheid en de verstrekkendheid mm -hmm. uh, terecht. Ja, ja. Ja.
0: ja. En dat je ook wel kijkt waar komt jouw informatie vandaan? Gaat het om dingen die je zelf hebt gezien? Of gaat het over informatie die je uit derde hand hebt? Heeft iemand jou dat verteld?
1: Ja. Um,
0: hoe heb je daarop gereageerd? Welke vraag heb je
1: gesteld? Mooi. Dus ook een beetje je bron. Ja. 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 Daarmee ga je natuurlijk ook signalen die je hebt, als het ware, accorderen van informatie. Je gaat ze wat feitelijker maken. Mm -hmm. ja? Wie zijn, de, wie zijn de personen, in welke ja. situatie, wat zijn de signalen die we dan hebben gehad... zo feitelijk mogelijk als het ware. Mm -hmm. um, uh, en in welke situatie, welke momenten heb je die signalen opgepikt of hoor je dat. Ja. Um, zijn er ook mogelijk aanleidingen? Mm -hmm. Dus daarmee ga je ook een beetje breder kijken naar wat speelt er misschien op deze situatie op. Ja. Bijvoorbeeld de situatie die jij net beschreef van ouders die in scheiding zijn. Dat mm -hmm. kan wel degelijk een aanleiding zijn... Tot.
0: Ja, ja, waardoor de ouders meer stress hebben en, en sneller boos worden of sneller de boel maar laten gaan.
1: Ja. ja, en als je die helder hebt, de aanleidingen hebt, en je hebt het meer helder over wat mogelijk de intensiteit is, wat ja. uh, uh, de, de structuur als het ware is, kun je het namelijk ook hebben over de gevolgen. Mm -hmm. Waarin hebben wij signalen dat? Hè? Wat is dan ja. mogelijk het gevolg voor? Welk, waar zijn we misschien ook met elkaar bang voor?
0: Ja, dat is dan gericht op de toekomst. Maar ook belangrijk als we bij het signaal in kaart brengen. Dat je dus, als het gaat over het gedrag van ouders, dat je dat ook koppelt aan het gedrag van het kind, de impact op het kind. Ja. Als het gaat over, ja, want ik zie dat moeder steeds vaker uh, uh, komt met een alcohollucht om haar heen. Ja, dat, dat is een zorg over moeder. Maar hoe koppel je dat dan aan de zorg van de kinderen?
1: Ja. Ja, wat is daarin eigenlijk het gevolg mogelijk voor de kinderen, waar maak je je dan zorgen over? Ja,
0: en op het moment dat jij moeder tegenkomt met een alcohollucht, waar zijn de kinderen dan? Ja. Heeft ze die bij oma gebracht, of zitten die op de kinderopvang, of uh, uh, komt ze die misschien dan net bij jou ophalen en zit ze in de auto? Dus wat maakt uh, dat gedrag van, van de oude, waar zijn de kinderen dan, wat zien we dan daar?
1: Okay. Dan zie
0: je kinderen die heel erg gaan zorgen voor de ouderen Of zie je kinderen die denken van nou, ik, uh, ik ben weg, ik doe helemaal niks. En dat, uh, dus je kunt al zien van wat heeft dat nu voor impact. En een andere is inderdaad van, oh, wat, uh, waar zijn we dan bang voor wat er zou kunnen gebeuren met de kinderen als dit zo doorgaat.
1: Ja, ja het is tweeledig. Ja,
0: en dat is een hypothese. Dat is iets op basis van jouw kennis en op basis van jouw ervaring. Dat je denkt van goh, maar dit zien we heel vaak bij kinderen die dit overkomt.
1: Mm -hmm. Dus
0: dan ja, zorg voor dit stukje.
1: Ja, ja en um, door ervoor te zorgen dat het een regelmatig terugkerend thema is en ook de aandachtsfunctionaris heeft hier een belangrijke rol in, kun je het ook met elkaar hebben... Um, bij bijvoorbeeld kleine signalen waarin je merkt dat je zelf misschien als professional rond blijft lopen. Mm -hmm. De signalen als in ik heb casuïstiek en ik heb meerdere malen geroken dat moeder alcohol op heeft. En ik maak mij zorgen over dat en dat en dat. Nou, mijn ervaring is dat die misschien nog wel regelmatig worden gedeeld. Want dan gaat het misschien over casuïstiek en over meerdere dingen die soms spelen. Um, de signalen waarbij je eigenlijk dat onheimische, dat, dat, dat als het ja. ware hebt. En het niet, want je kan het me soms toch niet eens feitelijk woorden geven of zo. Maar er klopt iets niet. Klopt je niet, voelt ja. iets op dit moment. Dan kan juist ook dit soort vragen en ook het inzoomen op de kenmerken die de impact bepalen, mm -hmm. je ook helpen om ja. te trechteren. Ja. Om misschien ook los te laten of juist op
0: te pakken. Precies, eigenlijk een beetje afpellen van de situatie, dat je inderdaad kijkt. Wanneer had je dan dat, voor het eerst dat gevoel en waar was je toen en wat heb je toen gezien of gehoord of wat, wat was er toen anders. Of, ja.
1: ja, daarmee wordt je collega ook een beetje interviewer. Mm -hmm.
0: Ja, het dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Niet zo zinvol om elkaar allemaal, te overstelpen met mogelijke oplossingen of te vertellen in welke situatie jij dat misschien ook wel eens hebt gehad. Ja, is nee. ook fijn om daarover te ventileren, maar uiteindelijk help je je collega daar niet mee. Nee. Dus inderdaad, collega's onderling, hè, praat met elkaar over wat je tegenkomt en wat er gebeurt, belangrijk, maar vooral die aandachtsfunctionalis die hier een hele centrale rol in heeft, om daar ook voorbeeld in te zijn.
1: Ja. ja, en in de training delen we dan ook bijvoorbeeld hele handige vragen die je dan ook gewoon mee kunt nemen in casuïstiek, maar ook in collegiale consultatie, mm -hmm. waar de ander zich dan ook mogelijk kan voorbereiden zelfs, hè, in sommige ja. gevallen. Uh, maar ook dat je merkt dat het dan een structuur wordt. Mm -hmm. He, juist om ook op het moment dat, er, nou ja, dat je weet dat het een plek heeft en dat het besproken ja, mag worden. Zeker. Ja. Uh, is er volgens jou nog iets nodig in het bespreekbaar maken?
0: Hmm. Wat is er nog nodig in het bespreekbaar maken? Um. Nou ja, voor mij is het belangrijkste, dat, 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 noem het beestje bij de naam. Ja, dus In plaats van de roze olifant in de kamer, zo dan we draaien er allemaal maar een beetje omheen. We houden het abstract. Uh, Kom je daar
1: ook niet van? Nee, dus... Zeg dan
0: maar precies, waar, waar gaat het nu om? Wat bedoel je nou
1: eigenlijk? En ook waar heb je misschien last van? Ja. En dat dat ook gewoon aan tafel komt. Ja. Weet je ja. uh, heel vaak voel je zelf wel van dat het iets van jouw littekens misschien aanraakt of mm -hmm. zou kunnen aanraken. Of misschien ben je bang door, als je het uitspreekt, dat je bang bent om iemand vast te beschuldigen of zo. Ja. Benoem dat gewoon op dat moment met ja. je collega's. Want het houdt je ergens tegen. Het is er niet voor niks. Geef maar een plek. Mm -hmm. Daar hoeven we daar niet verder zozeer op in te zoomen. Ja. Maar het mag wel een onderdeel zijn van het gesprek. Want ja. het is er al.
0: Ja, maar die ander voelt toch
1: wel dat er een lading op zit. Ja. En jij ja. al helemaal, want jij ja. loopt ermee rond. Precies.
0: Ja.
1: ja. Mooi. En jij? Ja. Um, nou... Wat ik heel vaak merk, en dat is dus ook uh, uh, een soort tweedeling... ik hoor aan de ene kant bijvoorbeeld veel professionals... eigenlijk een soort zoektocht hebben met... Ja, ik weet bijvoorbeeld niet hoe de meldcode werkt... en ja, een van de stappen is wel... Hè, uh, gesprek met collega, gesprek met aandachtsfunctionarissen... maar ik heb eigenlijk nooit signalen. Mm -hmm. uh, dus dan hoeft het niet. En de andere tendentie die ik regelmatig hoor... oh ja, dat ken ik wel, um, daar werken we al wel mee... Maar vervolgens zie ik dat in casuïstiek het nog weinig ja, efficiënt, als het ware, mm -hmm. over daadwerkelijke signalen gaat. En ik denk dus echt, en dat is een beetje mijn motto ook, ik denk echt dat het nodig is dat we nou, misschien onze overlegmomenten, uh, mm -hmm. Wat meer structureren om dit een plek te geven. En dat betekent dus ook dat de gespreksleider hier ruimte voor creëert. Mm -hmm. uh, dat het ook zeg maar, met elkaar erkend wordt. Het is er al. Dus laten we het ook maar gewoon met elkaar bespreken en benoemen. Het vraagt ook iets van veiligheid in het team. Ja. Om ook je eigen ervaringen gewoon er te kunnen laten zijn. Mm -hmm. En dan zeg ik heel bewust er te kunnen laten zijn. Hè? We hoeven er niks mee. We hoeven het ook ja. niet voor elkaar op te lossen. Ja. Uh, dus, dus dat... In combinatie eigenlijk met... hoe zorgen we ervoor dat dit thema... structureel doorgang biedt. Ja. Want de gemiddelde... wij zijn allemaal jeugdprofessionals. We werken in sociale teams, bij jeugdorganisaties... Uh, als hulpverlener, als regisseur... als behandelaar, you name it. Grote kans dat jij er veel mee te maken hebt. Ja. Ja.
0: Absoluut.
1: En, en ergens erkennen we dat ook wel. En toch zie ik nog relatief weinig... nou ja, misschien ja. structuur... om het echt bespreekbaar te houden... te maken... Mm -hmm en te hebben. Anders gaat het namelijk, als het namelijk situaties zijn, bijvoorbeeld dat niet goed genoeg en je handelingsverlegen voelt, ja. gaat het misschien al snel over ja, maar er moet een ander misschien iets in doen of ja, ik vind het ook niet oké, okay, maar ik doe melding bij veilig thuis en zij moeten er maar mee verder. En daarmee ja. stopt het gesprek intern en mm -hmm. stopt ook eigenlijk ja, maar wat zou je nog wel in deze situatie kunnen doen of wat heb je ja. nodig om nog wat meer te kunnen doen enzovoort. Klopt. Um,
0: ik zie wel heel erg de neiging om dan hulp te willen gaan bieden. Ja. En uh, die hulp is dan eigenlijk altijd gericht op wat de onderliggende factoren zou kunnen zijn. Op dat wat voor stress en spanning uh, zorgt, dus dan uh, probeert men dat weg te halen, uh, wat vaak betekent dat tot, zij, uh, tot ouders daar nieuwe dingen in geleerd hebben, dat het nog steeds doorgaat. Mm -hmm. Dus dat zorgt weer voor nieuwe schade, nieuwe stress, nieuwe problemen. Waardoor je in zo'n cirkel komt waarin de ouders ook niet optimaal leerbaar zijn. En niet optimaal profiteren van de hulp die ze aangeboden hebben gekregen. Ja. Hij dus ja, is toch paardje. Dat we dan eerst zorgen dat de veiligheid hersteld wordt. Voordat je allerlei andere nieuwe programma's en verwachtingen daarmee inzicht gaat. Ja. 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 Dus we hebben best wel een hele grote hoop of groot vertrouwen in dat de hulpverlening... Uh, en opvoedondersteuning ervoor gaat zorgen dat ouders in de toekomst niet meer boos zullen worden. Of in de toekomst geen illusie meer met elkaar maken. Ja, dat denk ik, dat is een illusie.
1: Zeg je daarmee eigenlijk, want dat is gelijk waar ik aan denk. Zeg je daarmee eigenlijk ook dat je binnen ketenpartnerorganisaties het durft te bespreken, het praten met elkaar hierover, ja. meer op tafel moet krijgen. Want er is natuurlijk wel een soort verdeling hè, uh, hierin. Ja,
0: ja. En, en, en wat dus ook betekent dat je met elkaar afspreekt van, van hoe laat jij dit onderwerp terugkomen in jouw gesprekken. Hoe besteed jij hier de aandacht aan? Mooie missie. Ja, absoluut. Voor iedereen weer steeds belangrijker.
1: Om te doen. Nou, succes met het bespreken dan.
0: Ja, en ik denk, ja, het is nu een thema. Deze week heel veel aandacht voor, maar we moeten met elkaar kijken van hoe blijven we hier gewoon altijd aandacht te besteden. Doe ons niet een probleem. Dat doen we in al onze trainingen, in onze podcast, in blogs en al dat soort dingen. Ja.
1: En doe jij mee, hè? Eigenlijk de oproep doe je mee. Je mee Ja. Super. Dankjewel. Dank
0: je wel. Dank je. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen. Of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.